0: Aquí comienza Tesis de Salud. Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes. Tesis de Salud. Conducen Verónica Varano y Ricardo Pesenti. Hola, hola.
1: Bienvenidos a Tesis. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Contenta de estar acá y con un tema súper interesante. Vamos a hablar del cuidado de la piel durante el invierno.
2: Bueno, también vamos a hablar de lo que es sobrellevar un duelo en época de pandemia. Opa, no el menor tema, el tema, ¿eh? Un tema muy complejo.
1: Muy bien. Y vamos a hablar de la esclerosis lateral. ELA, vamos a ver de, de qué se, se trata. trata. Dale, bueno, te invito. Empezamos. Muy bien, estamos acá con el doctor Alejandro Anderson. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo Hola. estás? Bien, todo Un bien. Gusto. Gracias bueno, por invitarme. Vamos a hablar de esta enfermedad que nada, ha empezado a repercutir en los medios. Eh, ELA, no sabemos de qué es, de a qué significa.
3: La ELA o esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que te compromete la capacidad de moverte y afecta a las personas que están entre los 40 y 70 años uh -huh. de edad. Hombres y mujeres. Cierto predominio de hombres, 13 hombres cada 10 mujeres. ¿Qué ocurre en el sistema nervioso? Porque es una enfermedad neurológica que degeneran todas las neuronas motoras. Todas las neuronas que vos usás para realizar un movimiento voluntario son las que tienen problemas. Los músculos como el cardíaco o los músculos, por ejemplo, del tubo digestivo, que son involuntarios, no se afectan. Y es una patología que la consideramos como huérfana, huérfana de investigación y hasta de conocimiento, porque compromete una a dos personas por año cada 100.000 habitantes.
2: No Muy es Muy baja tanto, incidencia.
3: Pero... Igual, es como que se la va conociendo. Ustedes saben que esta patología que se conoce en el 1800, en 1930 y tantos, se hizo conocida gracias a que un famoso béisbolista americano, Lou Gehrig, la tuvo. Eso visibilizó la enfermedad y se conoció. ¿Doc, se cura? La patología esta tiene tratamientos, tiene dos fármacos que están actualmente a la venta que lentifican la progresión de la patología, pero no la pueden curar y hay otros dos fármacos más que están en este momento en estudio para poder tratarla. Y siempre se trata de motivar la investigación. Yo no sé si se acuerdan hace como 10 años el famoso desafío del balde de agua helada que se tiraba a la sí. gel. Eso lo hacían Justamente para tener la sensación de espasmos, de contracción involuntaria que tienen a veces los pacientes, porque desarrollan mucha espasticidad en algunos casos. Y por supuesto, mostrar la patología para que la gente ponga dinero para facilitar la investigación. Y además lo hacía gente muy, muy pública esto. Con el tiempo,
1: ¿qué tipo de características tiene esta...? ¿Cuál es el síntoma característico de...?
3: de... Puede comenzar por... Eh, los músculos que vos usás para articular la palabra, para expresarte, por los músculos que usás, por ejemplo, para levantar brazos o para caminar. Pero eso va progresando. Entonces te va generando una discapacidad motora. Esa discapacidad motora vos tenés que tratar de atenuarla Comenzando los tratamientos lo más tempranamente posible, haciendo actividad física, buscando todas las compensaciones que tengas a mano. Pero de todos modos, en este momento puntual, no tenemos un tratamiento que detenga la patología.
2: ¿Y el paciente puede confundir, digamos, los primeros síntomas con otra afección, diríamos, la primera consulta, ¿sí? o es fácil? Típica
3: primera consulta, y es real. Paciente mío, cortinero. Trabaja con sus miembros superiores. Entonces un día tiene problemas para levantar el miembro superior derecho y poder trabajar. ¿A quién va a consultar? Es lo lógico, va a haber un traumatólogo. Entonces se hace primero los estudios traumatológicos. Luego de esa vuelta por el traumatólogo, el colega le dice, no, mire, usted no, no le ve un problema traumatológico. Viene al neurólogo. Entonces vemos que es una ela de comienzo motor en miembros superiores, en este caso miembro superior derecho. ¿Y eso cuánto tiempo tarda para que la persona
1: pierda la total eh, movilidad del brazo, por ejemplo. O una vez que la empieza a perder ya no la recupera.
3: Eh, no se recupera el daño, no se vuelve para atrás en la ELA, lo que vos podés hacer es lentificarlo. Pero la, la progresión es una progresión que si bien no es una progresión rápida en, en, en un mes, digamos, es una progresión que en, en pocos años deja al paciente discapacitado, tiene una elevada morbimortalidad
2: mortalidad a la patología. Sí, de todos los músculos que manifestaste involuntarios, el que me preocupa más es el de la respiración, diríamos.
3: Sí, sí, claro. Tal, te, digamos que en algún momento los pacientes necesitan asistencia respiratoria. Yo no sé si ustedes tienen presente el investigador inglés, Stephen Hawking, sí, tenía... que él tenía, ELA. tenía ELA. ELA, vivió muchos años, pero él tenía ELA y entonces allí tienen una muestra de lo que la discapacidad motora por él puede generarte. Él se manejaba en una silla de ruedas que controlaba con un pequeño joystick. O sea, entonces,
1: todo lo que es mental y cognitivo intacto.
3: La capacidad de pensar y tu lucidez se mantiene indemne. Todos los Vista, oído, internos, olfato, todo, todos los sentidos perfectos, aparato digestivo todo. también, exactamente. Uh -huh. Lo que se ve comprometida es la capacidad de mover. qué la activa, qué la gatilla? ¿Está es genético? Solamente el 5% se ha demostrado que son genéticas, pero hay un trabajo italiano corriendo en este momento, según quienes están planificando este trabajo, puede llegar a haber hasta un 25%. Están eh, archivando los genomas de todos los pacientes que van encontrando que tienen Nela y esto más adelante lo van a publicar. O sea, entre un 5 y un 10% podríamos decir que al día de hoy se considera genético, pero tenés como un 90% o más que es esporádico. Entonces la discusión es, a ver, ¿cuál es el desencadenante ambiental que nos está haciendo que se manifieste esta patología? Hay un medicamento a la venta, se hace bastante para tratar la ELA, que es el Riluzole, que es un antiglutamato, que es un, un, un neurotransmisor que en determinada cantidad es tóxico. Entonces se empezó a, a trabajar por ese lado, pero todavía no, no se lo encuentra, no se encuentra la explicación completa. El otro medicamento que está a la venta es el Edrabone, que lo que hace es protegerte de los radicales libres con función oxidante en el organismo y en particular en el sitio de unión entre nervio y músculo. Eh, pero bueno, por ese lado tampoco encontrás explicaciones al 100%. Y ahora hay dos medicamentos en investigación, el masitinib por un lado y el Pexetacoplan, que lo que hacen es disminuir la inflamación del área de las células musculares y de las neuronas motoras particularmente y con eso lentifica el cuadro aunque no va a la causa. Hasta que no sepamos realmente la explicación, no vamos a poder diseñar un tratamiento verdaderamente eficiente.
2: Y esa progresión digamos, con la medicación, ¿en cuánto tiempo se retrasa?
3: ¿En cuánto tiempo se retrasa? Con el Rilusole se retrasa en unos meses. Asociándolo eh, con lo que tenés a la venta, que es el Adarabone, también podés añadirle un, un tanto más de, de lo mismo. No mucho más actualmente. Podés agregar un 30% de lentificación con una adecuada terapia física. Uh -huh. Pero... La gran incógnita son estos dos trabajos este, de investigación que, que, que están en curso en diferentes lugares sobre el Masitinib y el Pexetocoplan. Uh -huh, que son la, las otras medicaciones que puedan claro, llegar. Claro, serían a... cuatro hasta ahora que podemos llegar a tener disponibles. Más un montón de otros fármacos que se usan de manera empírica, que todavía no tienen realmente los papers claro, atrás que, claro, te, lo, que claro. te lo fundamentan. Pero cuando vos tenés... Que no logras completar. El tratamiento estás avalado. ¿Se aplicaron? No. Por supuesto que se prueban las células madres, hay un montón de pacientes que los prueban, pero no tenés todavía la evidencia. Para que pueda A regenerar poder... estas neuronas que se van. No, regenerarlas no. no. Las células madres es cierto que se pueden transformar en, en neuronas, pero hasta ahora no, no tenés un trabajo que te demuestre que ese tipo de tratamiento puede reponerte Perfecto. las neuronas motoras que estás perdiendo. Perfecto, bueno. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy gracias. claro, ¿eh?
2: Gracias a ustedes. Muy bien, vamos. vamos? Bueno, acá estamos con Cindy Frare para hablar, que es dermatóloga. Vamos sí a hablar de cómo cuidar la piel el invierno. en el invierno.
4: Exacto. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, es fundamental cuidar la piel en esta época del año, ¿sí? Porque con el frío y el viento la piel se seca mucho más. Por lo tanto, tenemos que humectarla con eh, más, <ríe> por lo tanto empezamos por sobre todo por la piel del rostro, la piel de lo, eh, las manos y la piel eh, del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Es fundamental humectar. ¿Por qué se seca tanto la piel en invierno? No. Yo los
1: tobillos lo tengo seco. Ah, Tal cual. ¿Cuál es rarísimo se te seca? Tal cual, es bueno, porque
4: con el frío se puso una vasoconstricción, sí se achican los capilares uh -huh. y eso genera menos llegada de oxígeno y de nutrientes a la piel, haciendo que la piel esté más opaca. Además, hay menos descamación. De Entonces, todo esto hace que se vea más seca, más opaca, se sienta tirante y es fundamental humectarla. Sí, sobre todo con el frío, porque si no, todo eso genera rojeces, genera fisuras, sobre todo en las manos. Y bueno, después es una consulta muy frecuente que el paciente nos haga por dermatitis irritativa de las manos, por descamación de los labios. Mm.
2: Y ahora con el tema de la ventilación. Y que eh, digo, va a empeorarse los cuadros.
4: Exacto, sí. Eh, estamos mucho al aire libre. Sí, otra cosa fundamental para incorporar en esta época del año, que estemos en invierno, el protector solar. Siempre. Siempre. No salir, pero hombres, mujeres, chicos, Exacto. grandes, chiquitos, todos, todos tenemos, ¿no? todos. Exacto. Sí. <risa> Todas las personas tenemos que usar protector solar, factor de protección solar 50, que nos proteja contra los rayos UVA y UVB, porque los rayos UVA son los que están durante todo el año, atraviesan inclusive las nubes, la, las ventanas, aunque estemos incluso en el auto, Podemos recibir estas radiaciones y se sabe que pueden provocar no solo cáncer de piel, que todos ya sabemos, sino también fotoenvejecimiento, uh -huh. ¿sí? Generamos arruguitas, manchas y es un motivo de consulta ¿Sí muy frecuente. ¿Se gruesa la piel el, el, Exacto. El, con el sol y el frío? Exacto, la piel, la piel se vuelve más gruesa eh, y por eso oh, la, con las cremas las suavizamos, damos un aspecto más luminoso. Uh -huh. eh, y bueno, lo que le quería decir también al Proyector Solar es que también nos previene de la luz artificial, ¿sí? la luz azul a la que estamos claro. expuestos diariamente. Es la luz que emiten las pantallas, los celulares, sí, eh... los fluorescentes,
2: digamos, claro, todo lo que es... La las luz luces también LED artificial LED emite
4: esta luz artificial y hoy en día se habla de envejecimiento digital que es producido por estas pantallas. Mm. Así que el protector solar también nos va a evitar. Ah, bueno, no sabía. Esto totalmente. No estudiar.
1: Aunque estemos en
4: casa trabajando, porque hoy en día ah. se trabaja en casa y sí, hay que sí, usar sí. el protector solar de forma diaria. Nos lavamos los dientes, nos ponemos cremas y el protector Perfector. solar. Es fundamental. Y el tema
2: de la hidratación, va a depender obviamente de los tipos de piel.
4: Exacto, depende pues cómo, mucho de los ¿Cómo tipos lo maneja de piel. la
2: gente? Contanos.
4: Sí, a ver, a grandes rasgos tenemos las pieles grasas, las pieles secas, las pieles mixtas y pieles sensibles, que son las que más ah. sufren en esta época del año, los pacientes con rosácea. Entonces, eh, tal cual, los principios activos van a depender de cada tipo de piel, pero todos deberíamos humectar la piel. Y sí. el tema de la
1: hidratación líquida, o sea, el tomar líquido, también. ¿tiene que ver, no tiene que ayuda, ver? Ayuda,
4: ayuda. La verdad que es bueno. Yo siempre digo que se desaconsejan hábitos saludables, lo mismo que comer sano. Sí, también va a mejorar claro. el aspecto de nuestra piel. Claro. Hidratarnos también. Eh, así que, y una cosa fundamental, que por ahí, ahora en esta época hace frío, llegamos con, con mucho frío a casa y está bueno darnos una ducha, pero no con agua tan caliente. Porque el agua caliente también mm. se vio que barre con el manto lipídico de la piel, con la, el microbioma que es, son las bacterias que nos protegen contra los agentes externos así que las duchas se recomiendan que sean con agua tibia no más de 10 minutos y luego del baño es el momento ideal para humectarnos ahí es cuanto más absorbe, piel, eh, más absorbe crema en nuestra piel y ahí en el es baño ahí hay demanda, demanda después del cuarto. baño después del baño y adentro del baño que estamos más calentitos Ah, cosa bueno, que no decía acá
1: para, para el tema de los labios veo sí. que ahí trajiste muchos protectores que es importante ponerse porque los labios es como que tienden a descamarse
4: exacto bueno humectar los labios con bálsamos labiales, hay algunos específicos para...
1: ¿Aceites? ¿Puede ser? Aceites o no? No,
4: no, no son muy hidratantes los aceites, se prefieren bálsamos eh, de, de justo bueno algo económico y que hidrata un montón es la vaselina la vaselina uh -huh. sólida le indicamos un montón para usar en casa a la noche, pero durante el día sí recomendamos eh, protectores solares, eh, digamos protector labial con, con, con factor de protección solar.
1: ¿La vaselina también para hidratar el cuerpo sirve o no?
4: no? ayuda, no tanto. Hay otros principios que son más hidratantes, por ejemplo la urea, la vitamina A, la vitamina E. Bueno, y en el rostro el ácido eh, hialurónico. Es uh -huh. un potente hidratante porque atrae y retiene agua. A ah, ácido
1: y alurónico.
2: Para todas la, las la vaselina viene incluida mayoritariamente también como chipiente, entonces siempre la tenés casi sí, en ah, las, las cremas, de manos, tienen. que tienen, ah, entonces, sí. Aparte del principio activo que puedan tener, también ayuda. Claro, digamos, la glicerina, glicerina sería el,
4: el principio activo que también un que, que se le agrega el torno. alcohol
2: 70, eso también es, ah. es bueno, que el alcohol que usamos hoy en las manos tenga glicerina, vos lo dijiste.
1: Exacto,
4: sí, sí, sí. porque es otro motivo, consulta muy frecuente, la dermatitis irritativa de las manos.
1: Y ah. sí, me pasa que está con el frío las manos y, y lavar las, los platos, eh, tener las manos húmedas, secarte, húmedas, secarte. Exacto. Estamos el...
4: eh, en continuo contacto con agentes irritantes. Por eso es fundamental el uso de guantes para el lado de manos, agua no tan caliente eh, y luego de, de hacer cualquier tarea usar...
2: Volver a, cremas, la crema, volver a las uh -huh. cremas.
4: Y para, hay que hacerse algún tipo de pulido, aunque sea casero. Y mirá, yo les recomiendo que en esta época seamos más, eh, más delicados con los tratamientos que hacemos en casa. A mucha gente le gusta hacerse exfoliaciones. Por ahí se prefieren eh, tratamientos más suaves y por ahí dejar los tratamientos más intensos como peelings para hacerlos en el consultorio. ¿Sí? Para sí, es un momento ideal para renovar claro. eh, la piel, hacer una renovación, tratar las manchas, este, en esta época del año es el momento. Eh, y en casa usar limpiadores suaves y siempre acorde al tipo de piel. Siempre, Siempre
1: aconsejamos que, ¿no? que los vean al profesional, porque la verdad que una vez hace el lío, porque el, sí. tu piel es distinta a la mía y tal vez lo que a mí me hace bien, a vos te hace
2: peso. No, aparte la piel es uno de los órganos más importantes que tenemos y no lo cuidamos como un órgano a veces. Entonces, Totalmente. Es ¿verdad? verdad,
1: señor. <risa> Tienes razón. Bueno, gracias y <risa> bueno, un gusto. de nada, un gracias, gusto sin... Bueno, vamos.
0: Estás escuchando Tesis de Salud. Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Tesis de Salud. Para ver los programas, búscanos los fines de semana en A24 o seguinos en el canal de YouTube de COFA y en nuestra cuenta de Instagram. Tesis de Salud.
2: Muy bien, estamos acá con la doctora en Psicología, Mónica Krupp. ¿Cómo estás, Mónica? Bueno, estamos con la doctora acá para hablar del duelo en momentos de pandemia y cómo sobrellevarlo.
5: Sí, en realidad no tenemos que hablar del duelo, sino de los duelos. Todos porque ha habido muchísimas pérdidas, eh, pérdidas irreparables, como es, como son las pérdidas de las vidas humanas, más de una en alguna situación, pero en realidad eh, estamos atravesados por la pandemia y por un sinnúmero de duelos y pérdidas constantes que vivimos casi todos, casi todos y en un contexto global también de pérdida y duelo. Así que yo creo que sería más preciso hablar de los duelos. Los duelos del estilo de vida, eh, los duelos eh, del funcionamiento colectivo, eh, las pérdidas económicas, las pérdidas de laborales, las pérdidas del contacto con el otro. En fin, hay un sinnúmero de pérdidas. Uh -huh. O sea, y... nos ha
1: cambiado el estilo de vida y tenemos que atravesar el duelo para dejar de lado nuestra vida anterior y construir, hacer un constructo de una vida
5: nueva. ¿Cómo bueno, es mira, desde el, desde el principio del año pasado, de marzo de 2020, hemos cambiado radicalmente el, el estilo de vida. Uh -huh. eh, toda, todo, todo cambio tan abrupto, tan disruptivo, eh, conlleva un proceso de duelo, porque hay una bueno, situación de cambio... ¿Qué es un
1: duelo en realidad?
5: Un duelo es, bueno, depende qué tipo de duelo, ¿no? pero un duelo es eh, procesar una situación muy dolorosa y muy difícil que supone la pérdida de un ser querido, de una situación, de un proyecto. Eso es este, un duelo. Uh -huh. Ese eh, atravesamiento supone distintas dimensiones. Estas dimensiones son de, dimensiones que cada cual, de acuerdo a de, aquello que lo habita internamente, tiene que procesar.
2: Y los distintos, digamos, las distintas etapas, no todas las personas lo deben tomar de la misma manera, me imagino.
5: No, no todas las personas las toman de la misma manera, porque eso depende de la estructura de, de personalidad de cada cual. Y en el momento que ocurre el duelo y la pérdida, cómo está esa persona emocionalmente en ese momento.
1: Mónica, ¿y qué pasa cuando tenemos, hay duelos como colectivos, hay como Sí. a todo el mundo nos pasó lo mismo más allá de que cada uno tenga una situación personal y particular claramente esto, no solamente Argentina a todo el mundo nos atravesó esto de la pandemia
5: por supuesto está bien, estamos todos atravesando eh, una situación de duelo colectivo pero en distintas circunstancias y en distintos escenarios las pérdidas no son las mismas para todo el mundo uh -huh. o sea, navegamos el, mi el mismo mar de pandemia pero también, eh, pero en embarcaciones distintas y en situaciones distintas.
1: Ah, me encantó claro, la analogía, claro, eh, qué sí. interesante.
5: ¿Sí?
2: ¿Y qué herramientas, digamos, le podemos contar a la gente que puede utilizar ¿sí? para, para este atravesamiento de estos duelos de distinto tipo, como estamos?
5: Mira, tal vez el duelo. El, creo, pienso y estoy convencida que el duelo más importante es la pérdida de un ser querido. Uh -huh. Y frente a la pérdida de un ser querido, hay que atravesar eh, las distintas dimensiones que tiene el duelo. Atravesar, atravesar los momentos de tristeza, de dolor, de enojo, porque en sí, en este contexto, la pérdida cobra otro significado. En primer lugar porque eh, lo que está, las costumbres que teníamos, a lo que estábamos habituados de acompañar al enfermo, o los rituales de despedida que teníamos en este momento ya no están, han cambiado, se han modificado, se han transformado. Y eso también es otra pérdida más y es otra situación sumamente dolorosa.
1: Y hay, hay una manera de revertir esa situación o, sea, o, o, o derivar esa, esa sensación, sublimarla en otra cosa... Llevarla a otro lugar, no sé, hacer como una terapia de grupo O gente que le está pasando lo mismo, charlar con esa gente Es muy
5: interesante lo que estás diciendo En, primer, eh, en principio, todo duelo es un camino individual y subjetivo Cada quien lo atraviesa como puede y con los recursos internos que tiene Y sí, los, los grupos, como bien vos decís, son de gran apoyo y de gran sostén ¿No? más en el caso de, de, de pérdidas eh, sumamente significativas. ¿no?
2: ¿Y esto tiene que ver con la resiliencia de cada una de las personas también?
5: Bueno, eso tiene que ver más que nada con los recursos internos de la persona, la resiliencia, ¿no? la capacidad de sobre, sobreponerse a la adversidad y, con, y cómo se sobrepone frente a la adversidad. ¿no? normalmente las personas en pandemia han sido muy resilientes, se han reinventado, aquellas que han perdido eh, trabajo, situaciones, situaciones este, económicas, bueno, se han reinventado, ¿no? Uh -huh. y, y han hecho eh, emprendimientos muy creativos. Bueno, hay otras que utilizan la creatividad de otra manera. Claro. Bueno, doctora, muchas gracias. Muy muchas clara, gracias, eh. bueno, Mucho muchísimas gracias a ustedes. Muy bien,
1: ¿volvemos?
2: Volvemos. Dale.
1: Les hemos preparado un informe, espero que les guste. Las enfermedades no transmisibles han sido identificadas por la Organización Mundial de la Salud como la principal amenaza para la salud humana. Estas enfermedades incluyen a las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las respiratorias crónicas. Los cuatro factores de riesgo más importantes son el uso de tabaco, los hábitos alimentarios inadecuados, el sedentarismo y el abuso de alcohol. ...todos ellos determinantes sociales evitables y prevenibles. Las enfermedades no transmisibles pueden ser evitadas... ...si se garantiza un ambiente en el que se implementen... ...políticas públicas, poblaciones eficaces... ...que garanticen hábitos saludables... ...como la alimentación apropiada y el control de peso... ...la actividad física regular, la reducción del consumo del tabaco... ...y la exposición a humo de tabaco ajeno... ...y también la reducción del consumo de alcohol.
6: Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes, sin emplear correctamente equipo de protección personal apropiado, permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante por lo menos 15 minutos. También a quienes tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado, como habitación, baño, ropa de cama y equipo médico, entre otros. Y a quienes permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles. No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento. Por otra parte, se considerará contacto estrecho en avión o bus a todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. Asimismo, se considerará contacto estrecho en un buque a todas las personas que compartieron un viaje en este medio de transporte con casos confirmados. Se considerará como contacto estrecho a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas. También a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas durante al menos 15 minutos. Adicionalmente, debe considerarse contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada a toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. Asimismo, a toda persona que concurra a centros comunitarios y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas. Menos de 2 metros durante 15 minutos.
1: Bueno, ya te diste cuenta todo lo que tenés que hacer para cuidar esa piel, hidratarte, cuidarte del frío, los del cambios top. de temperatura.
2: Bueno, todo. Y lo del tema de la depresión para cuidarse y demás el tema de los duelos. Exactamente. Así que bueno,
1: bueno síganos no, en las redes. Dale, me encanta. Y nos reencontramos como siempre aquí en
0: Tesis. Esto fue Tesis de Salud. Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes. Tesis de Salud. Conducen Verónica Barano y Ricardo Pesenti.